1: Varmt välkommen till ett nytt rikande avsnitt av Vårdjungen. Och bakgrunden till det här avsnittet är ju överenskommelsen för Sverige som den tillträdande regeringen precis har presenterat, eller det så kallade Tideavtalet. Och med oss idag för att reda ut vad det här Tideavtalet innebär för sjukvården har vi Daniel Forslund. Och Daniel är digitaliserings-, forsknings- och innovationsansvarig för vårdföretagarna. Men han har också en bakgrund som ansvarig för all digitalisering inom regionen. Stämmer det? Det stämmer det. Ja. Är det
0: något du vill tillägga det? Nej, men jag har ju precis bytt roll kan man säga. att halvår sedan så gick jag till just vårdföretagarna och ska hjälpa de privata vårdgivarna att också samla sig i den digitala omställningsresan. Och tidigare har gjort samma sak på, för kommuner och regioner i SKR. Aha. Och följt frågan i nästan 20 år i olika roller från både statens sida och från regionalt håll och nu då för utförarsidan. Så att det är väldigt kul Jobba vidare med frågorna. Det tar lång tid, märker man. Ja,
1: men varmt välkommen och Tack jättekul att det här. Och nu ska vi ta och reda ut de här begreppen. Ja. Och vi hoppar rakt på sak. Eh, vad säger du om tidiga eh, Är det tumme upp eller tumme ner för sjukvården?
0: Ja, men för sjukvården så tycker jag man ska ge en, en tumme upp ändå. Eh, det finns mycket att synpunkter på ett sånt här stort avtal och massa frågor som är både svåra och som skapar mycket debatt. Men just kring sjukvården eh, som konstigt nog har hamnat lite grann i bakvattnet när det gäller rapporteringen om av avtalet. Mm. Där tycker jag man äntligen börjar fokusera på saker som har varit eh, efterlängtade. Mm. Alltså de här stora strukturreformerna att reda ut hur vården ska styras, hur vi ska eh, driva den digitala utvecklingen framåt, hur vi ska ja, få en balans mellan vad som gör. Vad som görs lokalt och regionalt och vad som görs statligt Där mm. tror det finns en chans att göra framsteg
1: men för det här, om inte jag helt eh, missunderrättad så är det ju så att vårdfrågor är det som står högst upp på agendan för väljarna. Gjorde det är inför det. valet? Absolut, det var fråga nummer ett inför
0: valet och var det i flera år innan valet. Aha. Och även nu i tider av krig och ekonomiska svårigheter mm. eh, så ligger fortfarande topp tre. Mm. Eh, man nämner sjukvården som en av de frågor som man vill att det ska hända saker kring. Mm. Och där också förväntningarna är högst på politiker tror jag att leverera mm. någonting. Mm. Så att, eh, det här är, tror jag en kärna för den nya regeringen att faktiskt eh, hantera. Mm.
1: Men om du tittar på avtalet, från ditt perspektiv, vad är det som sticker ut som är, liksom, som är väldigt bra med det?
0: Ja, men jag blev väldigt glad när jag läste den delen som handlar om vårdens digitala infrastruktur. Mm. Och det låter ju så tråkigt så alla börjar jäspa och vill stänga av nu kanske. Men det är ja. faktiskt vad betyder det. det på svenska? Ja men det är ju just att din information som patient, den ska finnas där den behövs. Ja. Hos vilken vårdgivare som helst, i vilken region som helst. Och att du ska inte behöva din i vårdhistorik gång på gång utan att någon vet om vem du är när du Nej. bara åker blir sjuk på resan till fjällen eller när du byter från en, en privat vårdcentral till ett stort universitetsvårdshus eller vice versa så, mm. så, så vet man inte om vem du är längre. Nej. Och besöket går åt att bara repetera vad man precis, har sagt. Vad, gång gång efter det, gång. Varför är du här? Vad har ja, du gjort förut? Ja. Och, och det blir man väldigt frustrerad över jag tror att mm. där tappar många människor förtroendet för vården för att mm. men hallå, vet ni inte, omläs i datorn ni har väl journalen från mitt förra besök mm. och då ska inte det betyda någonting om det var på 1177 jag berättade någonting eller om det var för kry i en app eller om det var på min lokala vårdcentral eller om det var på min stora akutsjukhus mm. all den informationen ska ju finnas där och det tror jag alla att den gör mm. men så är det då inte där och därav behovet av en stor nationell satsning på det här mm. och det har vi kämpat med i väldigt många år men det har aldrig funnits med i en regeringsöverenskommelse eller regeringsförklaring som det mm. var den här gången Och det är mm. något historiskt ändå mm. att man faktiskt lyfter den här frågan på det sättet
1: Och vad krävs det mer praktiskt för att kunna uppnå det då?
0: Ja men det krävs ju en enorm kraftsamling eh, och det, jag vill säga, det, det, det som det krävs samling kring det är ju inte att nu ska vi upphandla ett stort system till Sverige det tycker jag vore katastrofalt mm. För det kan ju verka som den enkla lösningen att mm. säga att åh men då skrotar vi alla de här olika gamla systemen som inte är kompatibla mm. och ersätter med det med någonting som är samma mm. eh, men om man jämför med andra delar av, av samhället är inte det så att vi du och jag har exakt samma mobiltelefon med samma appar i eller samma operatör, vi kan mm. ringa till varandra mellan du kan ha en Samsung, jag kan ha en Iphone vi kan mm. ha olika modeller man kan mm. ha en gammal Nokia, den funkar ändå för vi satte mm. en standard för 40 år sedan som, som faktiskt reglerar hur telefonsamtal kommer fram eller medlanden eller mig mm. och det är inte, du behöver inte kravställa att alla svenskar ska ha en Ericsson-telefon modell 1988, som har den här modellen <laughs> ja, ja, ja. Så. Ja. utan du väljer den teknik som funkar bäst mm. och samma sak borde funka i vården att vårdgivaren ska kunna eh, special och skräddarsy sin IT-modell som behöver behövs för den lilla vårdgivaren som mm. är tre anställda. Ja, de behöver ett typ av IT-system. Karolinska behöver ett annat system som är mycket mm. mer avancerat, medan kanske en vårdcentral behöver ett tredje lösning mm. som, som funkar just för deras verksamhet. Och Då tänker jag att då ska man ju verkligen fokusera på informationen i systemen inte mm. att du ska ha ett namngivet system som har den här leverantören Nej. för då dödar du både konkurrensen och innovationskraften mm. och prisbilden där det blir helt galen om några mm. år när du har monopol på hela Sverige mm. utan tanken är ju att du ska verkligen belöna alla utvecklare tänk mm. de som tar fram en smart vårdapp eller ett nytt system eller mm. något smart intelligent beslutsstödsystem som du använder i sjukvård eller IVA eller någonting mm då är de bäst just på den modulen men inte mm. på allt. Mm. Men då måste modulerna vara kompatibla. Mm. Så det jag hoppas att regeringen menar med den här överenskommelsen är ju att nej, vi ska inte upphandla ett system, men vi ska sätta en så kallad logisk infrastruktur alltså standarder, mm. principer en branschstandard helt enkelt. Ah. Och att den tas fram just med branschen, det ska mm. inte vara några tjänstemän på departementet som sitter och knackar mm. fram den där standarden utan det ska göras av de som kan vård vårdgivarna mm. och de som kan täcka tech, alltså täckföretag som mm. utvecklar systemen. Och kan vi enas om det stat, täckföretag och vårdgivare, ja men då har vi ju verkligen satt en, mm. en regelbok som gör att då kan man utveckla tusentals nya appar och system som, mm. som vården behöver. Mm. Och det är ju det som är problemet idag. Mm. Eh, det är så krångligt att få in en liten ny lösning i ett gammalt Skräppsystem som har sin bas sen 90-talet. Alltså mm. De är inte standardiserade. De här finanssystemen vi sitter med idag de är äldre än vårdpersonalen som jobbar där ibland. Mm. De, de har inte bytts sen 90-talet. Mm. Vi var tidigt ute i mm. Sverige. Med att... Och vi ställer
1: helt andra krav nu än vad vi visste det ja, ens kunde göra då. Det fanns inte ens internet på den tiden Nej. i stort liksom. Så det, här
0: var, det var byggt för att lokalt lagra data istället för en pappersök så fick man det på en skärm så långt kunde man tänka liksom.
1: för historiskt sett och även än idag ser vi väl så att varje region ansvarar för en egen upphandling av vilka system de ska använda ja. och det kan skilja genom olika vårdtyper också specialistvård, Absolut. primärvård ja.
0: Ja, men jag kom, kom till Region Stockholm då hade vi fortfarande över 20 journalsystem mm. inom vår region Stora som små Sen hade vi ett huvudjournalsystem som hette är som, mm. som sen blev liksom det, det rådande Men det är ett enormt eh, Arbete att försöka liksom Fasa ut Och, och, och som få ut information i de här gamla systemen mm. För det är inte bara att dra ut sladd i burken Och kasta den utan mm. det här är ju alltså, Människors journaler mm. över lång tid Tillbaka som måste finnas kvar För forskning mm. eller för dig som har en livslång sjukdom Så måste man ju verkligen veta Vad som hände mm. för tio år sedan Inte bara idag mm. Uh, och det gör ju att all data som finns i de gamla systemen ska då migreras över till de nya. Och det är mm. därför det här blir en sån extremt komplex miljö. Uh, men som sagt, det är ju regionerna som betalar för de här för, för mm. systemen och det är de som upphandlar dem. Det är ju inte staten som har gjort tidigare. Nej. Staten har aldrig satsat pengar på det här området. Nej. Det är ytterst lite pengar. Mm. Medan varje region satsar ju miljarder på, på mm. att upprätthålla gammal teknik eller investera i ny.
1: Mm. Men och du nämnde där att... Då, att... Patient, eller informationen om patienten ska finnas när patienten befinner sig Vad innebär det? Vi lever i GDPR-tider och mm. det är informationssäkerhet Vad innebär det här för patientsäkerheten?
0: För patientsäkerheten är det ett jättelyft mm. eh, om du inte behöver komma ihåg själv allt om din mm. hälsa. För idag är det ju du som är minnesbanken på något sätt. Liksom, mm. eh, är du förälder till ett barn, ja, då ska du komma ihåg i stort sett allt. För det, i journalen är det inte säkert att det finns med all, alla mm. uppgifter. Eller för en äldre släkting eller något annat så ska du behöva vara den som kommer ihåg. Mm. Eh, och det här drabbar ju patientsäkerheten att människor faktiskt felbehandlas eh, ganska ofta. Och det är ju mm. båda de här tekniska problemen som finns i, i, mellan olika system- om du är på konferens i Göteborg så har de ett helt annat journalsystem- än i Stockholm och de vet inte vem du är eller vilka Nej. sjukdomar du har eller vilka läkemedel du står på och då kan, då kan du bli felbehandlad och det är ett mm. jättehot för patientsäkerheten mm. ehm, och likadant när du kanske kommer hem så ska, då får du printa ut en bunt papper eller skicka med dig en gammal sidoromskiva som liksom en annan mm. röntgenbild på som, eh, som ingen kan läsa liksom. mm. och då får de ta alla prover igen när du kommer mm. hem så det här kostar oss pengar och det kostar oss liv i slutändan mm. när man inte får rätt behandling mm. ett exempel som vi lärde verkligen den hårda vägen under pandemin det var ju eh, gränsen mellan äldreomsorgen och sjukvården. Mm. De patienter som behöver mest en sammanhållen informationskedja. Vad, vad hände på sjukhuset när du kommer mm. tillbaka till ett äldreboende och vice versa?
2: Mm.
0: Där finns det till och med legala hinder. Där mm. det är det förbjudet att dela data mellan äldreomsorg som kommunen ordnar och eh, regionens eh, finansierade sjukvård. Vilket ju är helt horribelt att man inte kan ha direkt åtkomst till den, den journal som finns på sjukhuset Nej. när man kommer
1: hem till sitt äldreboende. Där har jag ett, faktiskt ett exempel bara för någon vecka sedan hade jag pratat med min mamma, 84. Mm. Hon var i Skåne och hon var på lokala vårdcentralen där och de skulle ha remissen från hennes hjärtläkare. Och hon försökte få ta på en fax. <laughs> <laughs> Så det var det enda sättet att konversera ja. var att de skulle få ett fax. Det är inte det helt ju, lätt att läsa. Ja, man
0: skrattar åt det, men ja. det är ju så otroligt tragiskt. Alltså. Ja. För jag, när jag berättar ute och föreläser ganska ofta och så brukar jag ge som bara en liten reality-check för människor tror ju att men vi lever i en digital tid allt är mm. jättemodernt, här sitter vi med våra smarta telefoner och häftiga datorer och surfplattor och annat. Men i vården så sitter du där med en, en fax och en personsökare och liksom mm. teknik som inte har funnits i det vanliga samhället på minst 20 år. Mm. Eh, och det är ju Helt horribelt egentligen. Att en verksamhet som ska rädda liv- de har den sämsta tekniken. Ja. Men det är märkligt att de har ju den bästa tekniken- de ska behandla patienter. Mm. För de har ju otroligt häftiga medicinska apparatur. De mm. har strålkanoner och häftiga magnetröntgenutrustningar- mm. och, och liksom uppkopplingsmöjligheter till en kirurg- mm. på andra sidan jordklotet som kan vara med i samma operationssal mm. som du- Eh, digitalt, men när du sändes att kommunicera och boka en tid så mm. får du, vill du hänvisa till eh, tusen telefonväxlar eller mm. som liksom, vi skicka ett brev till dig i någon slumpvis tid som mm. du får ändå ringa och sända bok om i någon Kafka-process liksom. mm. och, det, och det är väl det som är det märkliga att de här basala tekniska lösningarna finns inte men de mest avancerade de finns mm. där, och mm. så kan ju inte vara en verksamhet
1: som Men det låter ju spontant som för man läser ju, eller jag läser ju mycket om att det är mycket tid som går till spillo för administration och så vidare, men det här måste ju underlätta oerhört för kåren också. Oh, ja
0: och jag tror att hade man i det här nya tidiga avtalet till exempel och i andra överenskommelser bakåt sett att det är de digitala bristerna som orsakar väldigt mycket andra problem. Mm. För vårdebatten under den valrörelsen handlar ju mycket om den stressiga arbetsmiljön, att mm. personalen inte räcker till, mm. att väntetiderna är långa för patienterna och just de här krångliga processerna som ingen mm. förstår. Allt det egentligen grundas sig vid informationsbrister. Mm. Alltså att du, du lägger väldigt mycket tid som läkare eller sjuksköterska på att söka fram information som borde bara funnits där med en knapptryckning. Mm. Uh, istället finns det, eller som liksom, ja, finns i sjön på något sätt, du får mm. söka logga in i olika system och hämta ut olika uppgifter i olika system som tar dig enormt mycket tid. Mm. Och, ja, det finns undersökningar från, från fackförbunden som visar att en sjuksköterska kan lägga alltså, timmar på en arbetsdag. Mm för att söka information som borde bara funnits där från början eller att mata in samma uppgift i olika system mm. för de inte är kompatibla. Så du måste skriva in samma sak i remisshanteringssystemet och i läkemedelsförskrivningssystemet och sen i vanliga journalen och sen i mm. en annan journal och sen i ett kvalitetsregister som ska följa upp det på lång sikt. Det låter bökigt. Det är ganska <laughs> bökigt. Och hade man löst det som sagt då hade vi kunnat frigöra väldigt mycket tid och ja. avlasta vårdpersonal från den här tråkiga administrativa yrken mm. alltså delarna av yrket som inte ska behöva ta så mycket tid mm. och då kanske det inte är för få anställda mm. egentligen vi har, mm. vi har väldigt hög läkartighet i Sverige till exempel men frågan som borde diskuteras i politiken det är ju vad lägger man tiden på inte mm. att vi behöver fler läkare som också står och faxar alltså, mm. nej det kanske inte löser någonting vi ska nej. ge dem bättre verktyg och minimera deras arbete med administration
1: överhuvudtaget Mm. Och om du tittar på tidavtalet, vad är det som du saknar, i, eller rent ut sagt är dåligt för vården i det?
0: Ja, jag är glad för det här med digital infrastruktur, som sagt. För det kan, det kan äntligen ena branschen, hoppas jag, i en, i en riktning framåt. Eh, det som saknas, eller det som kan vara en risk den här omorganiseringen, man pratar med statlig vård mm -hmm. också att nu ska staten ta ansvar för sjukvården.
1: Vad innebär det praktiskt? praktiken? Ja, det
0: undrar ju alla. För det låter ju på något sätt lite bra att man tycker det är rörigt med 21 regioner och, och tusentals privata vårdgivare. Det här verkar jättekromligt. Kommer det en
1: central övervakande Du Det är ju det vad det faktiskt blir. Med ännu mer byråkrater. Exakt.
0: För Ja, man kan ställa sig frågan om man tänker så här ja, vilken stor statlig organisation har varit ett under av innovationskraft och effektivitet? Ja, men det är kanske inte så många egentligen. Det, mm. det, ju större desto sämre och tyngre. Och... Jag
1: anar en viss underton av
0: ironi där. Ja, eh, <laughs> faktiskt. För jag ser man på alla de stora myndigheternas it-upphandlingar till exempel ja. har varit katastrofala. Mm. Minst Transportstyrelsen eller Försäkringskassan mm. och andra som har försökt göra stora it-omvandlingar som har varit enormt kostsamma och mm. väldigt tungrodda och inte mm. lätt mycket nytta kanske. Och likadant ja, men vill du att din, din vårdcentral ska styras från ett departement i Stockholm ja, det kanske inte skapar någon riktigt närhetsprincip eller liksom mm. någon kunskap om din del av landet. Så så jag tror ju att statlig styrning, ja, när det gäller alltså, vilken kunskap man använder, vilka metoder man använder, mm. vilka standarder man tillämpar för mm. systemen som vi pratade om men kanske inte att, att det är en socialminister som styr över din vårdcentral eller ditt sjukhus. Det tror jag inte riktigt är en fungerande mm. ordning. Och jag tror inte man menar det heller. Men för man pratar om att man ska ha statligt styrda regioner på något sätt. Liksom. Mm. Jag tror modellen är som Norge som gjorde en sån förändring.
1: För <hör>, hur är det?
0: Jo men Där, där förstatligar man eh, sjukhusen, inte vårdcentralerna, för de är fortfarande kommunala. Mm. Eh, men sjukhusen styrs då statligt genom någon slags eh, ja, regionalt ansvar där... Där då staten finansierar eh, allt som är investeringar i, i slutenvård och öppenvård på sjukhus mm. då, helt enkelt Och det har skapat lite nya problem att då, då har du liksom två huvudmän fortfarande Då delar du istället på ett annat håll att mm. staten har den mer avancerade vården och den basala primärvården har kommunerna med, med fastläkarsystem som kallas där och det är väl inte heller så enkelt. I Danmark gjorde man en annan reform där man faktiskt också upplöste de gamla amterna som de hette där. Mm. Stingen, och skapade några få stora regioner som, som får statliga pengar. Men mm. det finns fortfarande en direktvald liksom, politisk nivå liksom, som bestämmer hur det ska användas. Men det är en ganska hård form av styrning där. Och Men för,
1: om inte jag har helt fel, om man skulle översätta det danska systemet till Sverige så skulle man kanske ha region syd, mitt och norr i princip
0: eller hur lite större skulle det nog behöva vara, ah. som liksom, um, om man ska tänka Ja, i
1: Danmark är minne land men...
0: ja precis för de har väl de får tänka efter de har är det fyra, fem, 4 5 har de tror jag okay. i Danmark ah. och säga att vi skulle ända på sex, liksom på mm. sånt där liksom, mm. för då, då kan du få det som rimligt avstånd när mm. man tänker det ska inte bara mm. 100 mil till till regionhuset så. Mm. Um, men och det skulle vi kunna funka på något sätt mm. tänker jag. Uh, och även världens största statliga sjukvårdssystem som NHS i England mm. med nästan 900 000 anställda eh, även de har ju lokala styrelser för, för, för vården även om det är en statlig organisation mm. men den har ju haft enorma problem med effektivitet och kostnads, alltså kostnadstryck och hur man ska få ut nya metoder fast det då är en, en organisation mm. egentligen så är det inte enklare där än hos oss att mm. föra ut nya medicinska metoder eller att ha enhetlighet i
1: för NHS, de, de var väl lite så här bäst i klassen under en viss period det var inte många länder men, som tittade på dem och det deras var
0: för länge sedan, för ja. några decennier sedan så var det som liksom stjärnan så ja. liksom. och sen har det blivit ett kostnadsdrivande monster på något sätt. Okay. Så de sista typ 20 åren i, i engelsk politik har handlat om hur ska man rädda NHS för det mm. håller på att sjunka ihop sin egen tyngd mm. att det är mm. så enormt komplext och så stort och svårt att styra. Mm. Och svårt att reformera också då. Mm. De har haft också jätte-IT-projekt och upphandlingar att just vilja ha ja, 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 ett finalsystem ja, ja. ja. som har kostat tiotals miljarder pund som mm. har spilts mm. oftast till ingen nytta.
1: Men går det att utskilja några tydliga vinnare eller förlorare i talet
0: när det gäller sjukvården så, så är väl regionerna förlorarna på något sätt. För man har ju ingen politiker har riktigt vågat röra det kommunala självstyret som mm. styr även regionerna. Att, att kommuner och regioner har eh, suveränitet när det gäller att ta in skatt och organisera sin egen verksamhet. Mm. Som äldreomsvarig, sjukvård och, och skola. Eh, nu pratas det om statlig styrning på massa olika områden. Så mm. egentligen är det ju kommuner och regioner som är om man säger förlorarna eh, mm. i, i inflytande eller i initiativkraft här tror jag mm. det, det är väl tydligt så mm. och sen återstår det att se vad det blir av det här för man undrar ju vem ska våga driva den här stora förändringen det kommer mm. inte vara så enkelt och mm. det kommer vara i enorm konflikt för mm. här utmanar du ju allt rådande alla mm. sanningar ska ju då ifrågasättas och omförhandlas och ja, ja, ja. under ganska stor möda kan man tänka ja. sig eh.
1: nej men för det är ju precis min nästa fråga här alltså, det, det är ju ett jättepaket det här ja men vem, vem, är det som ska, vem är det som styr det? Och hålla i
0: det? Det undrar ju jag också <laughs> Och det faller ju på vem som rent praktiskt ska göra det här för nu har, nu är ministern Vilken minister
1: är ansvarig för det här tror du?
0: Det blir ju Ako Ankarberg som då är sjukvårdsminister mm. eller socialministern Jakob Forssmed som, mm. som kommer hålla det här. Förmodligen de i kombination kan jag tänka mig. Mm. Eh, och de kommer då att driva eh, både den tekniska upprustningen av vården men också kanske den här stora utredningen om hur vården ska faktiskt organiseras och finansieras framåt. Mm. Mm. Och den, just den här organiseringsfrågan, den kommer nog ta längre än fyra år att göra mm. någonting åt. För man har ju försökt förut jag vet med att Svegfors ledde som heter ansvarskommittén för mm. typ 15 år sedan en stor utredning om just en, en ny regional indelning som han la på bordet till den nyvalda regeringen 2006. Och då var det Förik som fick Nej. det på sitt bord och han la den fort i en skrivbordslåda och ville aldrig titta på den mer.
2: För
0: det skulle ta all kraft i åtta år framåt sa han om, om, om den frågan ska störa all utveckling för det kommer vara så mycket konflikt med inom partierna också. Mm, konflikt mm. mellan dina regionråd som du ska göra arbetslösa eller dina liksom folkvalda i någon församling som inte längre får ha en politisk post. Och alla tjänstemän som inte kommer att ha kanske en roll längre på förvaltningar runt om i Sverige. Så det är klart att du utmanar ju väldigt mycket i systemet såklart, mm, så att mm. du kommer få motståndare när du gör en sån här modig reform också. Mm, Men jag tror ju att det är bra att man äntligen pratar om strukturfrågorna för om du bara pratar om symptomen mm. på strukturfel... Mm. Alltså vi har långa köer, det är stress i arbetsmiljö... Mm. det är, liksom, allt är jobbigt i vården. Ja, det är det. Men då kan du inte komma med gamla lösningar på dem hela tiden. Vi har försökt mm. att pumpa in nya människor och utbilda fler och fler och fler. Mm. Men de blir också utbrända av en dålig arbetsmiljö. För det har fortfarande inte gett dem bättre verktyg. Eller mm. de inte gett dem en bättre organisation som är mer effektiv. Mm. Och det tror jag det är dags nu att styra in debatten på de nya lösningarna... Mm. Och då låter det ju skittråkigt att omorganisera vården men samtidigt det kan faktiskt lösa upp en del av de här gamla problemen att regionerna suboptimerar mot varandra ibland hur man organiserar sin verksamhet mm. eller man man, det, det, är ju, det är en stor, stor valfråga i många regioner när man pratar om centralisering. Att du måste mm. stänga ett sjukhus, till exempel. Ibland är det faktiskt bra att göra det av medicinska skäl. För att om du har ett tiotal patienter per månad på en viss behandling, men då får du ingen patientsäker vård. Om du behöver mm. ett få ingrepp, mm. då vill du hellre göra din höftoperation på det stora sjukhuset som gör tio om dagen. För mm. då, då kan de det. Mm. Inte om de gör tio per månad, då är det en ringrostig stackare som mm. ska försöka hjälpa dig där. och det, mm. Då kan det gå fel, och det vet vi att det är också Mm. blir sämre medicinsk kvalitet så att den typen av frågor kan ju också väckas i en sån här diskussion och det kommer ju skapa jättemycket lokala opinioner såklart, för mm. alla vill ju ha ett sjukhus nära sig men mm. det kanske inte alltid är det bästa då tyvärr nej, nej.
1: Och, och vad skulle du säga är det viktigaste för regeringen att ta tag i för att utveckla vården
0: Ja, men då måste jag ju säga det här med, med, med digitaliseringen för, för vi ligger så långt efter. Ah. Förr i tiden så skröt vi om att vi var så långt framme i Sverige ah. för vi var tidiga med, med att införa de här nya finalsystemen då 90-talet när mm. resten av världen fortfarande hade papper. Mm. Eh, så att vi har en självbild att vi är ganska bra mm. och vi har 1177 och annat som mm. faktiskt har funnits också i typ 20 år men mm. det var ju inte 1177 som kom på de digitala vårdmötena med patienterna det var som digitala vårdgivare mm. som, som kry och Doktor.se och andra som faktiskt var väldigt snabb att införa helt nya sätt att, att mm. möta vården och det är väl där som visar att vårdens förmåga att utveckla sig har blivit lite långsam och man har snarare lagt all kraft på att mota bort dem där som kommer med nya lösningar än att mm. faktiskt beaka det Protektionistiska, liksom. protektionist och lite liksom, gammaldags sätt mm. att tänka att man man tror att patientens högsta dröm är att gå till en lokal där jag träffar min läkare och sitter i ett rum och det, det vill jag ju verkligen göra när det, när det är behövligt mm. och, och jag känner mig eh, otrygg eller vill prata om någonting mm. men kanske liksom hälften av besöken eller fler kan jag faktiskt göra på distans. Mm. Det där uppföljande mötet, jag behöver inte sitta i ett rum för att få en redovisning hur jag ska, hur jag ska medicinera eller vad mm. mitt provsvar visar. Det kan jag läsa själv på en skärm eller liksom mm. prata på telefon eller mm. göra en app mm.
1: Men när du säger att vi ligger efter jämför då mot privata vårdgivare eller jämför mot kanske andra länder? Eller hur? Både och faktiskt.
0: Ah. Liksom för se på våra medelsföretag i vårdföretagarna, där, där många privata vårdgivare finns så så, ligger, så är de pionjärer att använda de här lösningarna. De var mm. ju de som drev fram mycket av de här digitala vårdbesöken. Man har varit tidigt ute att också skapa en fullt ut digifysisk vård som man mm. pratar om, att alltså en kombination mm. av fysiska och digitala möten. Du, beroende på ditt behov så träffas vi mm. på en plats eller i en app eller du läser själv eller mm. vi rings och så. Uh, och det, där har ju de privata vårdgivarna uh, som, som Capio eller Kry eller praktikertjänst och andra som har varit väldigt engagerade i den här utvecklingen gjort mm. stora förflyttningar som har dratt med sig hela den offentliga vården mm. så lite motvilligt framåt i, i utvecklingen och även länder omkring oss vi pratade tidigare om, om de, våra nordiska grannländer, alltså både Danmark och Norge och Finland har gjort jätteframsteg på det här området som vi inte har sett i Sverige och det var just på grund av stora reformer som man lyckades mm. samla sig och man skapar en tydlighet om att nu måste vi skrota gammal teknik och ersätta det med nytt. Mm. Så när danskarna införde digital post. Det var inte så att man såg digital post som ett undantag. Att det får du begära själv om du så att du vill ha det. Utan tvärtom, om du inte vill ha digital post då får du anmäla ett undantag. Mm. För annars är det grundregeln att nu går vi över till digital post. Punkt. Mm. Och det var ju tråkigt för oss som äger Postnord snord. Ska betala skattebetalare. Men, men det var ju smart ur ett samhällsomställning ja, som ja. man faktiskt drev fram då. Att, mm. Och den går mycket långsammare i Sverige för vi tar inte sådana beslut. Vi, vi lämnar det åt någon annan att göra. Liksom. Varför vågar vi inte göra det? Ja, jag undrar också det. Det är väldigt svagt ledarskap måste jag säga. För vi måste ibland ändra grundregeln. Jag vet att man höll på i över tio år innan man kunde säga att e-recept, eller alltså elektroniska läkemedelsercept är grundregeln. Mm. Tidigare var det som egentligen originaldokumentet har fortfarande ett papper. Den här gula lappen. som gula lappen, någon hade kluddat något obegripligt på. Uh. Det var fortfarande originalet på något uh. sätt, liksom, fast uh. det inte fanns några sådana kvar.
2: Och,
0: och det var först liksom för typ 5-6 år sedan som man ändrade det i föreskrifterna från mm. Läkemedelsverket. Mm. Så det finns mycket saker som, som man inte vågar fasa ut. för Man är rädd att uh, det, det är alltid någon som inte vill använda den digitala tekniken mm. och inte kan använda den. Och, och Det är en väldigt relevant fråga att ställa men det är fel svar att ge och säga att då ska vi inte ge det till någon. Mm. Det är inte så att den personen som lever i ett digitalt utanförskap mår bättre för att 9 av 10 inte heller, andra inte heller får använda den digitala tjänsten. Mm. Och det är väl så vi tänker kring mötena med vården. Men om, om du och jag som kanske är ganska digitala får kontakta vår vårdcentral digitalt istället och inte sitta i väntrummet. Det går ju helt inte dit. Helt, helt <laughs> inte dit alls, precis. <laughs> men den som verkligen behöver gå dit, ja. som, eller som verkligen behöver ringa och inte kan använda en Nej. chatt, ja, men då lämnar jag en plats, ledig i kön ja. till den personen. att jag, jag använder en smartare kontaktväg som, som avlastar den mm. andra, andra.
1: Men det måste äh. ju vara en av nycklarna till, för det vet vi alla att ekvationen som den är just nu går inte ihop. Nej. Vi konsumerar för mycket vård och det är för mycket resurser och allting. Det måste ju handla om att vi måste göra saker lite enklare lite smartare.
0: Yes. Och då kan du göra mer med samma tid av timmar, om man säger det. Mm. Med bättre verktyg så kunde vi producera mycket mer sjukvård. Och det är mm. väl på tal om att jämföra olika vårdgivare så ser vi faktiskt det. De som har varit... Tidigt ute med att eh, Ha en datadriven utveckling Man mm. lär av det som man gör Och man ställer om processer och man, mm. man trimmar och man inför nya digitala verktyg Som som Sant Görans sjukhus i Stockholm mm. till exempel det Ligger alltid topp i, i kvalitet När man mm. mäter olika sjukhus i samma storlek Och det är för att de har Den attityden Man har innovation i sitt DNA och Man mm. driver utveckling och det går ju att överföra till hela sjukvårdssystemet. Mm. Skulle vi ha det uppdraget att jobba med utveckling hela tiden så skulle vi också kunna använda resurserna på ett helt annat sätt, tror jag. Mm. Mm. Och då är det inte bara fler händer i vården som är den enda lösningen som ibland kan låta i debatten. Mm. Mm. Mm.
1: Det... Men att eh, du brinner och ditt hjärta slår extra mycket för digitalisering tror jag inte någon tvekar på. Det gör det. Nej. Och eh, jag läste en rapport här från Internetstiftelsen eh, att eh, en fjärdedel eh, av medborgarna har haft ett digitalt läkarbesök mm. senaste året. Ja. Och det är ganska fantastiskt mm. för jämför med för några år sedan så
0: var ju den siffran i stort sett noll. För, mm. det, för det, pandemin har ju där i all sin, sitt elände så kunde den ändå driva fram en digital omställning där mm. många insåg att du kan faktiskt ha ett, ett digitalt besök lika väl mm. som ett fysiskt i många fall. Och vården också började använda verktyg som faktiskt fanns. Mm. Det har ju funnits en kamera i din dator ganska länge men du har aldrig slått på den kanske tidigare när du väl Nej. behövde. Uh -huh. Uh, och nu har man snabbt snabbutbildat personal så att man faktiskt kan använda det här på ett helt annat sätt än mm. tidigare mm. Uh, och en av fyra det är ganska många ändå mm. och, och högt upp i ålderskategorierna mm. så är det ändå ganska många som har mm. använt digitala vårdtjänster mm. och ser man totalt sett i befolkningen jag tror det var 83% av, av alla svenskar som har haft någon digital kontakt med vården ja, precis, under ja. det senaste året ja. det, är ju, det är ganska fantastiskt ja. får man ju säga
1: Men du, på skala 1-10 till då, hur digitaliserade är vi egentligen?
0: Jo men... Om man kan dela upp det i två delar mm. Så Jag skulle säga typ en åtta om man säger att Finns det digitala verktyg? Ja, det gör det mm. alltså, Vi ligger väldigt högt mm. Där ligger vi bra till mot andra länder För vi har en digital mognad på det sättet i organisationerna mm. Använder vi tekniken? Nej, där ligger vi nog ganska lågt För där ligger vi mm. nog på en fyra-femma snarare För att mm. vi är fortfarande väldigt tveksamma till Ska vi våga vi erbjuda det här som en huvudkanal In till vården som faktiskt kanske patienterna tycker mm. att det är våga vi ersätta ett digitalt Eller ett fysiskt besök med ett, digitalt, Men ställer vi ens frågan till patienten vad den vill.
2: Mm.
0: Hur ses vi nästa gång? Vill du verkligen komma hit? Eller går lika bra att jag ringer dig eller mm. att vi ses på en skärm? Och det, jag kan, det påverkar tror jag, vår, vår ranking totalt sett. Mm. För vi, vi halkar efter varje år när OECD och andra organisationer mäter digital mognad. Särskilt i det, den offentliga förvaltningen mm. så, så blir det lite sämre och lite sämre. Mm. För att vi har också då, lagar och förordningar som inte är anpassade för den digitala världen riktigt. Mm.
1: Men och, för du nämnde tidigare det här exemplet med mobiltelefoner. Ja. För om man tittar på andra branscher som avreglades, mm. telefoni till ja. exempel, så kom Combiq in och det kom andra yes. in. Och eh, privata aktörer har ju då hjälpt mm. det statliga att driva på utvecklingen. Precis. Hur kan man sprida på det här? Eller, liksom, hur kan man få det här att accelerera inom sjukvården?
0: Ja, det är en bra liknelse tycker jag. För, för precis som de utmanarna... Och telekonceptor... ingenting ont om det
1: offentliga nu. Alltså, men... Nej,
0: och de, och de behöver ju också hjälp att förstå vilka möjligheter som finns, tänker jag. För man är ju lite fast i gamla metoder mm. och rutiner. Och, och de som söker sig att jobba hos en privat vårdgivare är ofta de som kanske är mest utvecklingsdrivna och inte mm. vill tyngas av regionens stora byråkrati. Så. Mm. Utan då kan man få en mycket snabb, mer snabbfotad mm. organisation kanske att jobba med. Och då startar man eget eller jobbar på någon mm. sån vår, vårdgivare som är privat. Och jag tänker att där kan man ju ha en, en stimulerande kvalitetstävlan, alltså där mm. man verkligen bejakar eh, de som vill utveckla, och det mm. hoppas jag även en offentligt driven vårdverksamhet får göra, som liksom mm. att beställaren, Alltså regionen som sitter på pengarna. Eller om det nu blir staten <laughs> eh, Måste då skriva avtal eh, och ersättningsmodeller som, som belönar utveckling. Mm. Idag så är det fortfarande detaljstyrt väldigt mycket. Du mm. måste träffa patienten så här på ett rum. Du får inte ringa du måste mm. göra exakt det. exakt. I
1: uppdragsboken eller vad heter det? Ja
0: men exakt. Ah. Och, då, och då har man ett uppdrag som är så, ibland så gammaldags beskrivet. Och så detaljstyrande så du får inte tänka själv i stort sett. Mm. Och du får absolut inte använda den nya smarta tekniken som du mm. har sett på en konferens eller ser att nästa vårdgivare använder kanske. Mm. Och där tänker jag att där krävs det innovation även av vårdens styrsätt. Mm. Alltså hur skriver du ett avtal med en vårdgivare? Jo, du ska ju belöna den som förebygger sjukdom och liksom har en bra tät kontakt med dig på massa mm. olika kanaler. Jag har sett skrämmande exempel här i Stockholm bara när det var Södertälje sjukhus till exempel som jag besökte för några år sedan som hade gjort en jättespännande satsning där man fångade upp de mest sjuka äldre patienterna som ofta kom till akuten mm. och det handlade om egentligen ett, mindre än ett hundratal individer som man mm. kunde identifiera som ofta var där som för de, de, de hade en svår lång, långvarig sjukdom som aldrig blev bättre riktigt mm. eh, och att då punktmarkera dem och ge dem ett ökat stöd i hemmet gjorde att de inte kom till akuten så ofta mm. och, då, och fick ett bättre liv och bättre hälsostatus och mm. blev friskare och friskare men sjukhuset straffades med en ekonomisk liksom, ett straff. För att då kommer det ju färre personer till akuten. Och de mätte Aha. sig på att de hade många besök. Oh, yeah, yeah. Så uh, att om de var bra på att hålla patienten frisk, då fick de ett straff. Uh. Och då kan man ju gissa, vad, vad vill man göra då som vårdgivare? Då uh. vill man ju att patienter kommer oftare till mig. För uh. då blir det ju katsching i skattekistan på något sätt. Och det är ju helt galet att det kan vara sådana drivkrafter. Mm. Eller en vårdcentral ute på Ekerö som praktikertjänst driver som... Gjorde en jättefin satsning på digitalt reagering. Där man mm. kunde då liksom via chatt och digitala kanaler anmäla mm. sin sjukdom- och som sen får träffa först en sjuksköterska digitalt. Mm. Och då kunde man minska på bemanningen mm. eh, till te te telefon. Men då fick man också ett vite från, från, eh, från regionen som sa att- Men du har minskat telefontillgängligheten så nu får ni ett vite- för det står i avtalet att ni måste bemanna ja, 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 telefonen ja. de här timmarna. Ja. Fast våra patienter använder en digital kanal, inte ja. telefon- vi har träffat fler patienter än man gjorde förut.
1: Det är ju rent ut sagt motarbetande. Det
0: motarbetar all utveckling. Och då ja. slutar man ju tänka själv som vårdgivare. Ja. Men det är ju ingen som belönar mig för att ens försöka utveckla och förbättra vården. Mm. Och där har vi två exempel som verkligen belyser hur vi måste jobba med innovation även mm. från perspektivet som man mm. säger eller politiska mm. perspektivet i våren du måste skapa drivkrafter för utveckling inte alltså barriärer för utveckling mm. som du gör idag du håller ju fast mm. våren i det gamla istället mm. för att hjälpa den fram till något nytt mm. Det gör mig väldigt frustrerad.
1: <laughs> och jag är bara nyfiken på, för det har ju precis varit val. Och ja. I region, i Stockholm så har vi fått maktskifte. Mm. Eh. Det är
0: finns på alla nivåer faktiskt för oss här, både på ja, men regeringsplanet men, och, regionen och i regionen. Ja. Ja. Ja.
1: Men med, ditt, med din bakgrund in, inom regionen, då, mm. vad kommer det här maktskiftet innebära för, för medborgarna i Stockholm skulle du säga? Vad tror du? Ja, nu är det här lite off-topic, men jag blir ja, så nyfiken här. Ja, men det
0: är spännande. Det här är ju, alltså, Socialdemokraterna har ju suttit i opposition i 16 år. Aha. Så att de är ju väldigt ovana att styra, får man ju säga. Så mm. att det blir ju intressant att se vad de faktiskt kan göra när man inte har styrt på så himla mm. länge. Ingen som är aktiv där har varit med förra gången de styrde. Mm. Eh, så att risken är att de är lite dåligt inlästa på hur, vad är egentligen problemen eller vad är egentligen... Men tror de har beslutar. någon så
1: här åtgärdslista att nu ska vi göra det här, det här, det här? Jo, men det vet jag att de har. Ja.
0: Och de har ju också en överenskommelse med sina samarbetspartier som är ändå ganska tydliga ja. vad de vill göra. Som jag satt och läste här i förra veckan. Det kom faktiskt samma dag som, som tidiga avtalet tror jag det var. Mm. Och det jag är lite orolig för det är ju det här att man, man är väldigt skeptisk till just privata vårdgivare till exempel. Mm. Alltså man, man vill eh, inskränka vårdval och, och möjligheten för patienterna att välja själv utan man vill att det ska vara politiker som bestämmer lite mer än vad ja, att du ska gå till som den är. och
1: tropäden, inte den.
0: Exakt, för det har ja. någon i regionen bestämt liksom, ja. och inte du själv. Och det det kan ju låta effektivt från ett politiskt perspektiv, men det är inte så kul för dig som människa som bara hänvisas mm. någonstans, för så, den som inte var bäst för dig, utan den mm. som någon annan tyckte. Och, och det är väl lite rädd på tal om innovationskraften mm. också, att man, man dränerar vårdens kapacitet mm. lite grann om man, om man stänger de Nej, dörrarna.
1: För där har ju region Stockholm och Tempelhalland är väl de regioner som ligger ganska långt i framkant med vårdval?
0: Verkligen, de har lagt först, liksom man öppet mm. hur, och tidigt. Och hur
1: tror du medborgarna kommer reagera om den här valfriheten? För den värderar vi i ganska häftigt om den är vad vad kommer hända då tror du?
0: Jag tror att det blir en backlash. Liksom, ja. för människor kan tycka på pappret att ja men Nej, nu får det vara lite ordning och reda och liksom mm. det här får de styra upp. Fast mm. sen är det handlar om, om mig. Fast ja. Inte vill jag att liksom något regionråd ska bestämma vart jag ska söka vård. Eller nu ska jag bli anvisa en vårdcentral vart, utifrån var jag bor som det var förr till exempel. Ja. Det är väl ingen som vill ha det så längre. Uh, så att jag tror att när det väl kommer till Kvitan så kommer det inte gå så långt som de kan få göra uh, skena av i en valdebatt. Mm. Så, så att jag tror att det blir ändå blir ganska nyanserat när det mm. väl landar. Mm. Uh, så att jag hoppas att det går bra. Men sen kan jag tycka att det, det är ganska... Jag satt ju själv i den gamla ledningen, men det är alltid bra med också, my, nytänkare och nya människor som kommer in och ser på saker lite annorlunda. Det kan mm. katalysera lite förändring i sig. Så mm. att, eh, jag ser ändå positivt på att man kan göra någonting bra där. Mm. Jag var lite ledsen. Jag såg inte så mycket om just digitalisering, och forskning och innovation i Nej. det nya Nej. manifestet. Nej. Nu har grunden. vi inte
1: suttit så länge å andra sidan. Så vi, Nej, får vi, så se. De, vi
0: får ge dem lite ja. tid att ja. läsa in sig. Men
1: du, vårdföretagarna, ni driver kampanjen Nollvision. Ja. Vad innebär det?
0: Det är en nollvision mot väntetider, ja. för vi gjorde också en undersökning faktiskt här för något år sedan. Ehm, vad, alltså, okay, människor tycker sjukvården är viktigast var frågan, mm. vad inom sjukvården, vad tycker man är viktigast eller mm. mest problematiskt? Och det är just väntetiderna, det är det man är mest arg på eller mest orolig för, att man inte får eh, vård i tid eller att, inte, att jag kommer inte få, få vår, rätt vård när jag väl behöver det eller en mm. anhörig. Eh, så att, då sa vi att eh, det här måste vi driva en egen kampanj om- och visa på goda exempel på hur våra medlemmar- eh, alltså olika privata vårdgivare mm. har gjort för att ta bort köer.
2: Mm.
0: När vi får tänka nytt och tänka om- då mm. kan vi ta bort kön helt och hållet. Mm. Och då har vi den här kampanjen eh, visat upp exempel från- från Aleris, från Capio, från Doktor.se och massa olika företag som mm. då har gjort stora förändringsresor. Mm. Jag minns här för lilla filmen en liten film vi ut kring eh, människor som har svårt att, med sömna, apnea, som det heter. Att mm. du vaknar av liksom, andningsstopp och, och mm. svåra snarkningar. Eh, där man kunde korta kön från, jag tror det var jag åtta veckor och sånt här till mm. några dagar liksom, mm. så, som man kunde få bort genom att ha en, en smart process där du kunde hämta ut ett eget stödpaket och du kunde mäta din egna värden i hemmet och du får stöd för mm. löpande eh, från vården på distans istället mm. för att hela tiden befinna dig i en, en mm. lokal eh, och alla är mycket nöjdare liksom. mm. och det är väl just sånt jag tänker vi borde kanske också samarbeta med den nya regeringen om att verkligen sätta en noll för väntetider för mm. Använder du kapaciteten i hela sjukvårdssystemet att du alltså, oftare remitterar till en privat vårdgivare mm. eller använder hela sjukvårdssystemet mm. och använder innovation och utveckling, mm. ja, men då kan vi lösa de här problemen mm. som verkar olösliga. Ja, för
1: det är ett ganska stort problem. Den de fakta ja. vad jag har hittat är att över 200 000 personer har väntat längre än vad vår routin mm. säger. Ja. Och sen så har vi nästan en halv miljon personer som väntar på en första kontakt med specialistvården. Ja
0: helt orimligt ah. och det är, det är därför man är så orolig som svensk att bli jag sjuk ja, men då, får jag, då får jag räkna med att det tar tid mm. och jag får, vara, jag får slåss med näbbar och klor för att komma fram på mm. något sätt med systemet när jag väl får vård, ja men då har jag en jättebra behandling för att det är inte den det är fel på utan det är vägen dit som, mm. som är väldigt krånglig och konstig och oklar för mm. de flesta
1: en, en grej som jag blir lite förvånad över, för Hallengren här precis sina valet så skötte ja. de ju till en kvarts miljard för utomländs operationer. Ja. Vilket innebär att du står och väntar i din region yes. och det är där, du kanske inte ens blir tidsatt. Men sen så i Stockholm eller mm. någon annanstans så finns det då tid mm. nästa vecka. Då kan du få ersättning för att åka dit. Varför proklameras inte det här mer? Att det finns kapacitet så, i Sverige ja. men du har folk som är långtidssjuktgivna helt onöda. Ja.
0: Och det är väl där vi har grunden i att faktiskt skapa ett nationellt system. Att mm. du ska inte kunna hållas fången i en region som har jättelånga köer. För att det, du vet inte ens hur du kan söka vård i en annan region fast du mm. faktiskt har laglig rätt att göra det mm. och det pratar inte regionerna så mycket om att man faktiskt kan göra utan mm. jag, jag får av få anhöriga som hänvisar att säga att här är det åtta månaders kö till den här operationen jag bara nej men hallå vi har en vårdgaranti som är lagstiftad då vill jag åka till nästa region istället mm. och då fick personen en del som efter några veckor så fick man ett svar att svara, ja men varsågod välkommen hit till oss. Uh, och det är ju det är därför man borde styra det här mycket mycket snabbare. Mm. Och det är ytterligare en positiv del tycker jag ändå i, i regeringens överenskommelse här att man pratar om en nationell vårdförmedling på något sätt. Mm. Att man ska hitta och kartlägga... Eh, resursbrister och resursöppningar eller som mm. man säger i systemet så att om du ska vänta på din vad vet jag, eh, starroperation eh, fem månader i, i Sörmland ja, men då, om du åker till Halland så tar det två veckor ja, men då skickar vi dig dit för där finns det mm. ledig kapacitet mm. eller vi skickar till den här privata ögonomsspecialisten som vi har avtal med ja, men då kan det också hända imorgon istället för, för mm. nästa månad mm. och det är väl sånt jag tänker behöver göras eh, så att vi inte Tappar skattebetalarnas och patienternas mm. Förtroende för vården För mm. vem vill betala för någonting som man inte får till slut mm. det, är, det är en debatt som ändå förs Ja, ja visst Och det, det är där vi också kan försvara svaret på att någon skaffar sig en sjukvårdsförsäkring Privat för att mm. då får jag Någon som koordinerar min vårdresa Någon som svarar mig trevligt mm. och guidar mig rätt Och jag får vård ganska snabbt ja. Jo men det
1: finns ju faktiskt vårdkonatorer ute på regionerna idag Ja och varför, nu var det en händelse att jag snubblade över det Men, men varför, varför
0: Ja man kan ju tycka att det är som ett kärnuppdrag Att koordinera din resa ja. mellan olika Vårdnivåer och vårdgivare så ja. liksom att det, det borde vården vara bäst på Men det är man inte alltså, mm. De här personerna som jobbar med det lever en ganska undanskydd roll Och får inte så mycket mandat att mm. driva det arbetet Och man har försökt massa håll att få en annan typ av stöd. Att just mm. skräddas din behandling- och du ska veta, okej, okay, nu händer det här först- och sen imorgon hände det- och mm. sen om två veckor händer det här. Och det är väl det som vi är sämst på, skulle jag säga. Mm. Att faktiskt beskriva, kommunicera- och koordinera en vårdresa för en patient. Mm. Utan då blir du jätteorolig, ringer till fem olika personer- och liksom jagar det där med vissa mm. som aldrig kommer- eller du vet inte vad vad det är jag i ett system- mm. Och det skapar också mycket otrygghet. Och mm. nya väntetider. För då, liksom, då står du och väntar liksom på något oklart. Mm. Är det, har det bara blivit fel? Jag är jag bortglömd? Liksom, och vården tycker att men ring inte oss, vi ringer dig. Och så Nej. gör de inte det. <laughs> det
1: här, och <laughs> det där blir faktiskt en jättebra brygga till avslutningen. För det är precis det som... Ni på vårdföretagarna och vi på Vården.se vill göra. Det är att visa på den tillgänglighet som finns mm. och vad man som patient kan ta vägen. Yes. Att det finns ett enkelt verktyg där man kan säga att nej, men jag kan åka till Halland eller mm. jag kan gå till en tandläkare imorgon på den här adressen. Mm. Eh, så att ett jättestort tack till dig Daniel eh, för att du kom mycket. hit och pratade om det här högaktuella ämnet. Jättespännande. Som tack hoppas mycket. plockas upp ännu mer i media nu. Och inte bara vissa delar i tidavtalet. Det får vi se till. Ja, och om det är någon vårdgivare som lyssnar på det här som inte är med i kommunen till för tillgängligare vård. Gå då in på vården.se för att läsa mer. Så än en gång. Jättestort tack Daniel. Och ha det så bra alla ni som lyssnar.
0: Tack så mycket. Hej hej.